1: muito boa noite, bom fim de semana com a Rádio Comercial Hoje no Era O Que Faltava recebemos um grande escritor Hoje esculpimos palavras com alguém que é mestre delas E que, como ele próprio diz, brincava cercado de amigos Como se os livros fizessem as muralhas do castelo Já lá vamos, um privilégio receber hoje este escritor no Era O Que Faltava Vamos saber quem é Era o que faltava Uma conversa sem pressa ao final do dia Juntos é você. Na Rádio Comercial. 52 anos, 45 livros editados em mais de 50 países, muitos prémios literários em géneros diferentes. Sabemos que estas apresentações podem tornar-se constrangedoramente elogiosas, por isso citamos Saramago, quando lhe atribuiu precisamente o Prémio Saramago há uns aninhos. Gonçalo M. Tavares não tem o direito de escrever tão bem apenas aos 35 anos, dá vontade de lhe bater e vaticinou-lhe também o Prémio Nobel, que aguardamos a qualquer momento. Há 20 anos, Gonçalo M. Tavares estreou-se nas publicações com o Sr. Valé Ri agora acaba de publicar O Diabo, um universo mitológico onde se navega entre valores como o bem e o mal, o medo e a coragem, a tranquilidade e a violência, o desconhecido e o familiar. Os seus livros deram origem em diferentes países a peças de teatro, dança, curtas-metragens, ópera, performances, projetos de arquitetura, teses académicas e hoje também a uma conversa na Rádio Comercial. Como é que se mergulha na lentidão Eternamente efetiva de um livro Quando um ecrã hoje em dia tem tantas cores Bem-vindo, Gonçalo M. Tavares Eu aqui a tentar fazer um bocadinho De, de poesia Quando estou diante de um mestre das palavras Bem-vindo, obrigada Obrigado. por ter uh, Aceitado este, este nosso convite Obrigado. Para vir até ao era que faltava um, E começava por uh, recuar um bocadinho à, à infância rodeada de livros Mas antes disso, à infância Que uh, trouxe de Angola Onde nasceu e viveu até. Até aos 5 anos Tem memórias desse tempo?
0: Eu, eu voltei com 5 anos Realmente E todas as memórias que eu tenho Umas são de imagens De algumas fotografias Até na Baía de Luanda não é? Outras são contadas, narrativas E portanto há aqui uma mistura entre, entre Realidade, ficção Imaginário Mas há qualquer coisa para mim muito instintiva Em relação à Angola Sinto-me português, claro, mas também me sinto angolano no sentido em que há qualquer coisa que não é do mundo da linguagem até porque eu eu, eu vi em parte ainda não dominando por completo a linguagem, mas é do mundo do, do cheiro, do tato e portanto sinto-me muito ligado à Angola sim, apesar de não ter regressado ainda estou à espera do momento certo acho que há um encontro entre, entre de uma pessoa e um espaço que às vezes, como um livro, por exemplo, às vezes moro, sei lá o, o Diabo, cada pessoa também deve, este livro que agora está a sair, cada pessoa deve procurar um momento para abrir não é? e de repente cruzar-se com esse livro. E eu acho que também há momentos certos para se cruzarmos com, com determinadas terras, com determinadas pessoas, às vezes é cedo demais, outras vezes tarde demais. Eu estou à espera do momento exato para me cruzar de novo com Angola.
1: Mas isso quer dizer que também tem que praticar uma escuta ativa das suas vontades e dos seus instintos. Isso treina-se?
0: Não, eu, há, uma, há uma parte, quer dizer, acho que é bom a pessoa tentar ler o máximo possível, ver o máximo de coisas interessantes possíveis, depois ser e, e viver, não é? E, mas eu acredito, porque sou um crente nesse, nessa parte, acredito que quem... Quem for minimamente reflexivo em relação ao que vai lendo, vendo, etc., depois pode decidir, muitas vezes não através do, do cérebro, digamos, mas decidir às vezes quase instintivamente de uma forma mais lúcida. É uh, a única crença que eu tenho em relação à cultura, é que a cultura é qualquer coisa que pode ser absorvida, não é? Como se fosse uma espécie de, de creme uh, uh, de, de sol que de repente desaparece, não é? E é absorvido pela pele e depois nós fazemos há qualquer coisa em determinados momentos que faz com que nós viremos para a esquerda em vez de virarmos para o outro lado e muitas vezes tem a ver com essa com qualquer coisa que nós vimos e lemos etc.
1: E o Gonçalo teve a sorte de viver, de crescer rodeado de livros depois quando veio para Portugal foi viver para Aveiro e, e tinha a sorte de crescer, como dissemos no início rodeado Uma... dos seus amigos, não é? A muralha.
0: Eu... <risos> pois o... não, eu eu... Era, era uma cidade, era uma uma casa perto da Aveiro, uma casa grande enfim que tinha também um, um espaço para jogar futebol, enfim que eu jogava bastante. mas tinha realmente uma biblioteca que é, que é quase de, de, de filme com dois pisos, uma escada assim eh, que dava assim uma pequena volta e e esse imaginário de eu estar lá no meio é, é um imaginário que é muito marcante, não é? e de repente eu tava, havia uma mesa no meio da biblioteca e eu estava lá no meio. Às vezes a fazer um disparate qualquer, mas estava rodeado ali daquilo. E, mas é importante situar, e eu, cada vez mais, não sei porquê, mas tem a ver com. com tenho, tenho os meus pais vivos, felizmente, tenho 80 anos, e cada vez mais acho que é importante perceber de onde é que eu venho, e, e eu, eu acho que o mérito e a culpa, e, e nisto, e por isso também me coloco, acho que. Acho que a questão de ser de esquerda ou de direita muitas vezes tem a ver com estas coisas. Para mim, claramente, o mérito e a culpa não são individuais, são coletivos. É uma coisa que tem que se diluir, tem a ver com o contexto. Quer dizer, eu... eu eu escrever, quer dizer, é qualquer coisa que eu tenho que perceber qual é o contexto nisto não o, esses elogios simpáticos que, que disse no início, de Saramago e de outros enfim, eu, eu recebo sempre com, com gratidão mas sempre sabendo que, que isto não é apenas para mim porque isto é para um contexto e o contexto tem a ver muitas vezes com o contexto onde se nasce as, a, a liberdade que se tem as possibilidades que se tem e que outros não têm eu eu, por exemplo, escrevia muito num, num, num café chamado Roma, que, que agora é um McDonald's, não é? um café que era muito longo e eu escrevia lá imenso. E eu eu levantava-me às, às seis e meia, levantava -me, tinha uma doença qualquer que não era... Que não era Grave, mas tinha a ver com uma espécie de, de Foco doido não é, Alucinado, e eu levantava muito, muito cedo e Às vezes, já não me recordo Exatamente, mas às vezes às seis e meia Estava à espera, não me lembro se o café Abria às seis e meia ou às sete Mas estava à espera que o café abrisse Para começar a ler e a escrever E, e eu lembro que, que me cruzava Muito com uma, com, uma, com uma Empregada de limpeza cabo verdiana que, que estava A acabar a limpeza, muitas vezes era a única Que estava lá no espaço café e ela, como já me conhecia, como era, eu já, já era habitual, e ela muitas vezes abria-me uma, uma, pequena, uma pequena parte que ainda hoje existe no McDonald's, que é assim uma espécie de vitral inicial e depois o café começa a seguir e ela abria-me essa pequena parte que tinha algumas cadeiras e mesas e eu sentava-me ali ainda antes de, de abrir o café e eu lembro-me que que, que ela dizia uh, que eu estava lá todos os dias, às vezes das seis e meia até às onze, às vezes ia às aulas a seguir, já com três ou quatro horas de leitura escrita. Eu lembro que ela me que ela dizia o menino estuda muito. E eu, eu sorria e nunca lhe consegui dizer num, num, ao longo destes, digamos, destes encontros que duraram um ano e tal, dois, depois... E, e provavelmente a senhora terá mudado de emprego não sei o que aconteceu mas eu nunca lhe tive coragem de dizer que estava a ler que gostava a fazer não era estudar para um exame não era para nada prático eu nunca lhe tive coragem de lhe dizer que estava a ler poesia que estava a ler romance que estavam a ler coisas aparentemente inúteis não é porque eu sentia ali precisamente uma diferença enorme de, de possibilidades de contexto eu tinha a possibilidade das de de sete da manhã estar a ler poesia que é absolutamente um luxo não é e ela, de repente, estava ali a ter que trabalhar às seis e meia. E isto era de tal forma violento, este, este contraste, que eu nunca tive coragem de dizer que estava a ler uma coisa inútil. E isto tem a ver com uh, eu estar ali às, no, às seis e meia da, da manhã a ler poesia ou ler um romance e ela estar ali a trabalhar. Nada tem a ver com o mérito dela ou de mérito, ou com o mérito meu ou de mérito. Não tem a ver com o mérito de um e do outro. Tem a ver, infelizmente, com o contexto onde a pessoa nasceu. não é, porque é que eu estava ali a, a ler? Porque os meus pais tinham a possibilidade de, de eu poder estudar sem ter que trabalhar, por exemplo. E, portanto, há ali uma, um contexto que não tem a ver com o meu mérito. Tem a ver com o contexto. E já agora, recuando, e até porque recentemente eu estive a falar com pessoas da Universidade de Lisboa e e acho que na Universidade do Porto deve estar a acontecer o mesmo mas perceber que há uma quantidade gigantesca de pessoas que estão a desistir de estudar em Lisboa porque de repente têm quartos para pagar de 500, 600 euros e estamos a falar de universidades não privadas, públicas, portanto as pessoas não conseguem estudar em universidades públicas em Lisboa, pessoas de, que vêm de, de famílias de rendimentos baixos, mas também famílias de rendimentos médios, portanto já Hoje, há muitas famílias que não conseguem pôr os filhos na universidade por um, por um obstáculo que se pensava ultrapassado, que é o chamado dinheiro. E, este, e, e como é que é incrível nós estarmos muito próximos dos anos 70, eh, 80, em que, de, em que muitas vezes este, este obstáculo era realmente aquilo que definia que uma família continuasse, digamos, num ciclo de alguma maneira de, de, de pobreza e, e que outra família pudesse quebrar. E nesse aspecto eu faço questão ultimamente de falar sempre de algo que para mim ficou claro há pouco tempo quando eu estive em França e me perguntaram pela milésima vez a pergunta porque é que é escritor, não é? E eu respondi mil vezes a essa pergunta quase sempre dizendo porque li bastante, porque de repente entre o futebol e a matemática havia ali uma força maior que tinha a ver com a escrita, mas eu percebi que não é... que eu escrevo verdadeiramente, e pensando nesta questão do contexto, eu escrevo verdadeiramente porque eh, o meu pai, que foi um excelentíssimo aluno, o meu pai e a minha mãe são, foram os dois muito bons alunos, tenho 80 anos neste momento, a minha mãe foi professora de matemática, o meu pai é engenheiro, mas o meu pai foi mesmo o, um, brilhante ao ponto de, de, aos 15 anos, ser escolhido como representante português, como, digamos, o melhor aluno a representar Portugal nas Nações Unidas, e é um um representante de cada país, um da Itália, um de Espanha, e ele foi a Nova Iorque. E isso foi de tal forma importante, e o meu pai nunca falou disto, falou assim sempre, subtilmente. Só há cinco anos, eh, por intermédio de outro familiar, é que nós descobrimos nos arquivos da RTP, eh, portanto em 1950 e tal, uma entrevista ao meu pai com 15 anos, o meu pai tinha 15 anos, regressado de Nova Iorque, e a RTP só tinha um único canal E, portanto, aquilo deve ter sido realmente importante Para estar a entrevistar O meu pai, com 15 anos, a falar um português incrível com uma inteligência incrível Eu fiquei assustado E envergonhado do meu, do meu pobre português da minha pobre do meu pobre raciocínio Mas isso para dizer O meu pai depois fez um percurso forte Que permitiu ter essas condições Permitiu ter nascido numa, no meio de uma biblioteca Mas o meu pai... É de uma família... Minha mãe era de uma família, digamos, mais com mais posses, mais burguesa, não, não rica, mas mais... Mas o meu pai era realmente uma família pobre. E, e ao ponto de, de alguns dos, dos familiares não poderem estudar para ajudarem os outros familiares. Terem quarta classe pessoas que são brilhantes e absolutamente incríveis. Isto é algo, infelizmente, muito comum numa geração que hoje tem 80, 70 anos. Pessoas brilhantes que tiveram apenas a... Só conseguiram estudar até à quarta classe porque tiveram que cuidar dos irmãos ou ir para trabalhar para a terra. E realmente o que aconteceu é que, e é esta a resposta à pergunta porquê é que escreve, o, o meu pai quando tinha 10 anos houve ali uma hesitação, o meu avô era a polícia, ganhava um mal, a minha avó morreu muito cedo, portanto havia ali um problema de dinheiro. Que era problemas de dinheiro claro, de, de, de na, a questão que se fala de dividir uma sardinha de de não haver um dinheiro mínimo para um livro e nesses, nessa idade falou-se muito aos 10 anos, portanto o meu avô queria que, ele, que, ele, que o meu pai fosse uma coisa técnica eventualmente ou mesmo que desistisse e trabalhasse eh, no campo qualquer coisa desse género e houve uma pressão enorme de, de, dos professores que apareceram lá, diferentes professores fazer uma pressão e por isso eu tenho uma dívida eterna em relação aos professores porque realmente foi graças a as pessoas perceberem que havia ali um aluno que era, que era bastante bom e que tinha mesmo que estudar, é graças a eles que eu escrevo. E, portanto, isto, o que é interessante nisto, fala-se muito da questão do ciclo de pobreza, é que um, o facto do meu pai ter continuado a estudar em vez de uma coisa mais técnica, mais, mais profissional, logo, mais para mecânico ou serralheiro, ir, ir estudar para, para, digamos, o ciclo normal da universidade, etc., Quebrou, alterou por completo a vida dele Alterou por completo a minha Portanto, meu pai nasceu rodeado de porcos E não tem mal nenhum Isso, rodeado de animais O livro era ou a Bíblia Ou um livro que por acaso alguém tinha oferecido não é? Eu na geração seguinte já pude nascer rodeado de uma biblioteca incrível E, e os meus filhos também acho que já nasceram até no... Com outras condições. E isso é muito impressionante porque de repente um, um movimento de professores aos 10 anos de uma pai mudou, mudou já provavelmente, a vida de umas uh, 20 pessoas. Nós não temos às vezes a noção disso, não é? 20 pessoas que poderiam ter uma vida, eu diria, bastante pior, não tenho dúvidas sobre isso. E, e portanto, quando, quando a questão do, dos prémios, do mérito, os méritos não são claramente individuais. Claro que eu tive, por exemplo, amigos e colegas que tiveram as mesmas condições e basicamente não fizeram nada dessas condições. Tiveram tempo também e perderam o tempo de uma forma disparatada, não é? E, mas, mas é evidente que o mérito, é, é um mérito, os méritos não são individuais, é mesmo do contexto e nós temos que respeitar muito isso.
1: Estava a dizer há pouco que ainda esteve Inclinado entre a matemática E o futebol, que, que acho algo Delicioso também, porque não era só Um ramo de biblioteca, não é? Também tinha Essa parte de querer ir Para a rua e, e, de, e de Se dar aos outros, não é? Um jogo de equipa sim, sim, como, sim. como o futebol E quando é que Percebeu que tinha que optar por uma via Que eu vou chamar-lhe um bocadinho mais abstrata Porque como dizia há pouco, às vezes A literatura e a poesia podem ser considerados Um luxo, sobretudo nos dias que que correm, em que, um, que queremos uma certeza absoluta para os nossos filhos, não é? Algo uhum. que, uma profissão que, sim, vá uh, dar-lhes uma vida segura, quando hoje em dia nem isso, não é? Hoje em dia nem tirar um curso de engenheiro pode ser uma garantia.
0: A única vida segura, é para uma criança ou não, é poder é, é estar minimamente feliz com o, que, com o que faz, porque tudo o resto... A infelicidade não, é, não dá segurança a ninguém. A infelicidade que seja eh, acompanhada de ser presidente de uma administração qualquer não me parece que seja nada de entusiasmante. Portanto, a única coisa que dá minimamente segurança às pessoas para não se atirarem de um prédio assim é estar minimamente feliz, minimamente bem rodeado, enfim. Nada, nada do que pensar à volta tem importância. E para mim, em termos do, dos jogos, em relação à pergunta... Eu joguei muito futebol, enfim, era, era não era realmente um... Era, era alguém perfeitamente integrado, nunca fui um, um bicho estranho ali. Quer dizer, eu jogava futebol, mas ao mesmo tempo antes dos jogos estava a ler, enfim, havia ali qualquer coisa também, uma mistura. Mas, mas é engraçado, por exemplo, que esta questão dos jogos sempre me interessou muito. Jogos infantis, não apenas o futebol, mas... E, e esta ideia dos jogos, muitas vezes eu, eu olhava de fora... E mesmo jogos aparentemente inocentes Como por exemplo E é interessante como o Diabo Este livro O Diabo que saiu agora Remete muito para isso Para esta perversidade infantil Eu isso vivi muito Porque ah, Tinha esta parte de, de rua De estar com os miúdos E, e percebi uma coisa que é clara, quer dizer, há uma perversidade em alguns jogos de crianças que, que é inigualável. Por exemplo, aquele jogo muito simples das... Eu aqui no Diabo tenho uma... Um, há aqui uma, um episódio, isto é, é mitológico, mas muitas vezes pega em brincadeiras e lingalengas infantis infantis. Há aqui um episódio que remete um bocado para essa questão das cadeiras. Por exemplo, o jogo das cadeiras, que é um jogo que quem está a ouvir pode pensar que é, que é inocente, que é... O jogo das cadeiras, como sabem, é, por exemplo, termos cinco cadeiras para seis pessoas, não é? E, em Aveiro, por exemplo, nós jogávamos crianças, não sei se, se seria da mesma maneira nos outros sítios, mas havia uma música a tocar, alguém parava a música, alguém exterior parava a música. No momento em que a música parava, todos corriam para as cadeiras e, quem, e havia um que ficava se fora. Não é? E isto parece que é, que é um jogo divertido para soltarmos gargalhadas, mas para vermos a... Como isto é perverso, é só pensarmos, por exemplo, na Presidente da Comissão Europeia há pouco tempo, há poucos meses, na Turquia, com o Charles Mitchell, se não me engano, e com o Presidente turco, e de repente havia duas cadeiras para três pessoas. E ela ficou em pé, ostensivamente em pé, a mostrar que uma mulher tinha sido excluída. Mas esta questão de uma cadeira a menos não é realmente uma brincadeira. É, é algo muito violento, que é dizer não há aqui espaço para ti não és bem-vinda é uma é uma exclusão violentíssima não é experimentem convidar 10 pessoas e só ter nove cadeiras e vão ver como como não é uma brincadeira e, portanto interessa muito esta questão o futebol e outras brincadeiras infantis permitem muito escrever e no diabo está muito presente isso essa ideia da do que, o, do que o jogo não é bem jogo. Só para dar um exemplo, no, neste livro O Diabo, o Diabo tem duas mãos esquerdas. É uma das características deste Diabo que saiu agora eh, neste livro. O Diabo tem duas mãos esquerdas, significa que os dois, polegares apontam para o mesmo lado, não é? É uma coisa que, se nós imaginarmos, é uma coisa assustadora, não é? E para já não tem duas mãos esquerdas, portanto não tem mão direita. Quem, quem é que é a mão direita do Diabo? É o. É o Alexandre. Porque aqui, já agora, o. Todo, não há nomes, ninguém tem nomes de personagens exceto os cinco meninos que são os cinco filhos dos Romanov Alexandre, Maria, Olga, Tatiana e Anastácia. Quem, quem conhece a história do século XX sabe que, que com a Revolução de 1917 portanto, os, os Romanov foram os últimos czares os cinco filhos de, desapareceram Enfim, depois há grandes teorias e, Uns dizem que foram mortos Outros que eles fugiram Alguém diz que a Tatiana apareceu 30 anos mais tarde Alguns, tal, tal, enfim Não sabemos O certo para mim é que na, aqui no, no Diabo Os cinco meninos andam São os únicos personagens com nome Todos os outros têm, têm nomes Que designam e, Deficiências Por exemplo, algo que é muito da aldeia Uh, ainda hoje uh, há o carpinteiro ou, ou profissões por exemplo o carpinteiro o serralheiro ou o coxo, o cego o, o enganado enfim às vezes tem a ver com acontecimentos é de uma crueldade muitas vezes porque é um nome que designa realmente qualquer, qualquer problema ou qualquer questão e aqui no Diabo todos têm nomes deste tipo funcionais ou de, que têm a ver com questões físicas e só os cinco meninos é que é que tem o nome de, de, de personagem Mas para dizer, há aqui um jogo, por exemplo Que é um jogo também de crianças E que, que não é um jogo de futebol mas, é, mas remete, por exemplo, ao jogo da moeda Acertar, aquele jogo de acertar na, na Alguém põe uma, as, duas, as duas mãos atrás das costas Põe uma moeda numa das mãos Depois estende as mãos E o outro tem que adivinhar Onde é que está a moeda, não é? O, o, o diabo, há aqui um episódio Isto o diabo este livro o diabo tem pequenos episódios mitológicos portanto são pequenas pequenas contos mitológicos estranhos e o diabo a uma certa altura que está com fome e quer comer e portanto tem que comer um uns... decide que vai comer um dos cinco meninos e ele, como é muito bonzinho o diabo, ele, ele não está com muita fome e, portanto, não faz sentido cozinhar, porque há um fogão, não faz sentido cozinhar os meninos grandes, porque ele não está assim com uma fome tão grande, está com uma fome pequenina. E, portanto, a grande questão é são as duas pequeninas, a Tatiana e a Anastácia, porque correspondem mais ou menos à, à fome do seu estômago, não é? E isso já se revela uma bondade do diabo, porque ele não, não, está, não quer desperdiçar comida. Até em termos de desperdício de comida, o diabo é muito muito simpático. Mas, a certa altura, ele está na dúvida de que, qual das duas meninas, Tatiana ou Anastácia, que são pequeninas e que respondem à sua fome, ele vai cozinhar no fogão e joga faz o jogo da moeda. Quem acertar na moeda não, não, não vai ser comido, não é? E elas ficam aqui no, no livro, ficam absolutamente radiantes a jogar aquele jogo, porque jogar é para uma criança uma coisa absolutamente extraordinária, parece sempre uma brincadeira. Portanto, elas estão radiantes a ver quem é que acerta na moeda, pois alguém é escolhido, vai para dentro do forno, pois o resto verão quem quiser ler, e há um final mais ou menos feliz, apesar de tudo. Mas, mas, este, mas esta ideia, por exemplo, de que o jogo é qualquer coisa de lúdico, divertido é uma ideia que aqui no diabo vai muito abaixo. O jogo é o princípio da de... Alguns jogos são o um princípio da perversidade e da maldade, não
1: é? Mas também o princípio da socialização entre as crianças, não é?
0: Sim, uma socialização que muitas vezes é, é, é através da violentação de alguém. O, muita da socialização que nós elogiamos, por exemplo, nas brincadeiras das crianças, tem a ver com o maltrato em relação a alguém, não é?
1: Uhum. Uh, aliás uh, este livro as crianças
0: são maravilhosas enfim eu tenho eu tenho, tenho crianças também enfim as crianças são, são absolutamente fantásticas mas têm também são fantásticas de todos os níveis a nível da bondade e a nível da perversidade não
1: é? uhum. E faz parte também do, do crescimento, aliás, este livro fala muito sobre esta, esta questão também da violência na educação e, e há aqui uhum. uma passagem que diz o sofrimento é indispensável para, a, para que a criança cresça, que era um, um pensamento levado às vezes ao extremo uh, aqui há uns anos, mas que hoje também está um bocadinho nos antípodas não é? Às vezes uhum. já há a sensação que as uh, infâncias de hoje são muito ascéticas, que está tudo muito controlado e que nós estamos muito vigilantes sempre, a toda a hora.
0: Pois, talvez. O... Aí a questão da educação está muito clara. Os primeiros episódios aqui do Diabo são do Alexandre, que é então o mais velho dos Romanov, digamos, que está perdido alguns num mundo que não tem nome, não é? é portanto, no mundo mitológico. Mas esse Alexandre, são-lhe colocadas umas palas de cavalo. Por exemplo, é curioso que hoje vemos muito menos palas de cavalo porque palas num cavalo... Porque realmente há hoje na defesa dos animais um, uma, uma força que, que, que tenta demonstrar que é, é de uma violência extrema obrigar um cavalo a só olhar em frente, não é? Mas o Alexandre, este Alexandre, na escola, são colocadas palas de cavalo e ele depois, a certa altura, tem que seguir uma linha reta ao longo de vários espaços. A palas de cavalo é muito a ideia de ter um foco, da pessoa não se desconcentrar, enfim. Eu diria... Que nós, felizmente, na escola já tirámos muita da violência, digamos, evidente das palmatórias, não é? Palmatória, a própria palavra que vinha de bater na palma, não é? Era, uma, era uma, um instrumento de violência que tinha o nome da parte anatómica que queria ser maltratada, é de uma perversidade maravilhosa. Aliás, a régua chega terrível.
1: a ser chamada de diabo neste livro também. Exato, não é? a,
0: ré, a, ré, a régua e as réguadas, não é? Como é que há alguma coisa que serve para medir. De repente serve para bater, não é? É, de alguma maneira, a marca do diabo E aqui os primeiros episódios são muito realmente marcados na escola Mas só para dizer É evidente que na escola não há, felizmente, estas re reguadas, etc Mas, por exemplo, esta coisa da palas de cavalo É evidente que também não se põe palas de cavalo efetivas Mas põe-se palas de cavalo simbólicas Isso não tenho dúvidas nenhumas E um, numa das palas de cavalo é precisamente o, o foco na, nos exames, na nota Uh, isto parece-me claramente que é colocar palas de cavalo nas pessoas Ou seja, quando alguém, um professor ou um aluno Se interessa por alguma coisa que nada tem a ver com o exame Normalmente o que lhe dizem é Isso não interessa porque isso não vai no exame Estas duas frases absolutamente terríveis E destruidoras da, da grande energia que todas as crianças têm Que é a curiosidade não é? E realmente eu acho que a escola hoje claro que e isto, eu já fiz o elogio dos professores eu tenho uma dada enorme em relação aos professores eu também dou aulas, portanto, na universidade também sou professor, portanto, nada disto tem a ver com uma crítica em relação aos professores, é muito mais em relação ao, digamos ao sistema que obriga mas claramente hoje os alunos estão num sistema de palas de cavalo, claramente pobre da pessoa que se interessar por qualquer coisa outra coisa, portanto, tem umas palas de cavalo ali uma nota Há um exame que vai apontar nada em relação à literatura, não é? Há, há, há um ou dois livros que saem no exame e, e os professores sabem isso. Se um professor propõe um outro livro que não vem no exame, muitos dos pais vão dizer: para quê se isso não vem para o exame? Muitos dos alunos vão dizer: para quê se isso não vem para o exame? Se algum aluno também propõe ler um outro livro toda a gente vai dizer para quê. Portanto, há esta violência de palas de cavalo que está muito no diabo, mas está muito aí nas escolas. E não é obrigatório. Há casos de, de, de lá fora, por exemplo, eh, em algumas das grandes universidades, por exemplo, em que a questão da, da avaliação está a, está a ser posta, por exemplo, Cambridge, por exemplo, em alguns sítios, eles só fazem avaliação no terceiro ano. Portanto, as pessoas passam um, dois anos, três, sem serem avaliados, só no final são avaliados. Isso, portanto, há solução para as palas de cavalo que, que nós impomos e, e que parecem às vezes inevitáveis, não é?
1: Há aqui alguma relação uh, extrapolante para a sociedade entre esta cultura de produtividade constante e de preenchermos todas as todos os gaps, não é? Todas as, as os pequenos buraquinhos de tempos livres e de a tempo para o vazio e para nos enchermos de outras coisas que nos também fazem falta. Uh, será que está uma coisa ligada
0: com a outra? Sim, é que o aqui é o diabo é é o diabo que quer ocupar os tempos livres dos meninos. E, aliás, a palavra ocupação de tempos livres é, merece, merece, digamos, uma estátua de perversidade. Porque se nós pararmos, se alguém parar tranquilamente dois segundos e se interessar minimamente por linguagem, a, palavra, a expressão ocupação dos tempos livres é absolutamente maravilhosa. Portanto, há tempos livres... Que são ocupados, portanto não há tempos livres. A ocupação de tempos livres deveria-se uh, deveria chamar tempos ocupados, tempos invadidos. A ocupação dos tempos livres não é mais do que os adultos definirem como é que as crianças vão usar o seu tempo. E isso mostra bem, por um lado, uma sociedade paternalista, não é? E, e este diabo. É muitas vezes um diabo paternalista no sentido em que quer ocupar o tempo de, das crianças e sabe como é que esse tempo deve ser ocupado. E, e é também esse horror ao vazio, horror ao, 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 ao tempo livre, não é? Esta ideia de, de, de tudo tem que ser utilizado, não é? O, quem, tem, quem teve crianças pequeninas aqui há talvez 12 anos, não interessa o nem sei bem 12, 10, nem, nem interessa bem o governo até porque isso é, é, infelizmente às vezes é uma coisa quase transversal e nada, e nada política no, no sentido partidário mas houve uma tal fobia, obsessão eh, por não deixar as, os meninos eh, livres que além de haver as aulas muito marcadas eh, carregadas as pessoas têm, nós na, em Portugal temos um horário absolutamente maluco as pessoas, os miúdos têm um horário de trabalho violentíssimo mas além disso quando acabam as aulas, tinham ocupação, ocupação de tempos livres. Mas houve uma fase que era tal obsessão que até nos intervalos entre as aulas, aqueles 10 minutinhos, 5 ou às vezes 15, que os pobres dos, das desgraçadas das crianças, com 6, 7, 10, tinham, até esses períodos houve uma altura em que alunos do 12º ano, era um programa que existia na altura, iam às escolas para propor atividades nesses intervalos. Eu tenho um filhote que nessa altura tinha, tinha sete, oito anos, e ele contava-me que mal eles saíam para intervalo e mal percebiam que vinham lá os, os graúdos para, para propor atividades extremamente sensatas, de certeza, e muito educativas. O que eles faziam todos era... Correr, esconder-se atrás dos caixotes de lixo, a ver se não eram vistos e se tinham a possibilidade de brincar livremente, e é isto. Estamos na. na... Há muitas formas de maltratar as crianças e nem todas usam régua nem Palmatória, não é? É isso, eles só queriam soltar o diabo que há neles também, sim, não é? Sim, sim. Não, e o, o diabo tem uma parte, aqui, por exemplo, este, este diabo, há uma parte de criatividade, de, de, de também de fazer coisas diferentes. De, enfim, há, há hoje muitos pedagogos ligados às crianças, claro que isto é contestável, mas que defende esta ideia da pessoa poder poder partir um ter correr riscos não é esta coisa uma infância nós hoje era interessante uma agora um estudo feito pensar por exemplo coisas muito concretas um braço partido né que é uma coisa que em princípio felizmente não é é chato é aborrecido, andamos ali com um gesso mas não é não é, se for um, apenas um braço partido Não é grave, passado dois, três meses Deixa tá de estar partido e fica Mas era interessante fazer um estudo Do número de braços partidos Sei lá, há 30 anos Pelas crianças E número de braços partidos hoje Enfim, eu posso estar enganado Não fiz nenhum estudo estatístico Nem consultei nenhum E isto claro que é discutível Seria uma grande conversa Mas a, a minha percepção é de que hoje Há muito menos braços partidos E esses muito menos braços partidos Nós podemos fazer uma festa mas se pensarmos nas causas tem a ver com não, sub, não subas à árvore quer dizer já não há árvores sequer, já as pessoas são os meninos são proibidos de subir a árvore, mas se calhar já nem há árvores, não é? Então nos espaços públicos para crianças já nem há árvores, porque são, as árvores são consideradas agressivas. As pobres árvores passivas são vistas como, como diabos agressivos, que, de onde podem cair as, as pobres, as crianças Portanto, há uma super proteção do corpo e, portanto, as pessoas ficam... E, e há um sítio onde eles estão muito seguros, onde não vão partir um braço, que é em frente a um computador, a ver programas imprecis e coisas que os outros fizeram, a receber apenas em vez de emitir, não é? A criança é um emissor em potência, de curiosidade, de fazer coisas, de imaginário. E pronto, eles estão diante de um ecrã. E vão vendo parvoices até, até, até aos 80 anos Depois 90 e depois morrem e, e pronto, mas felizmente não partem um braço Isso acho que é o importante
1: eu, eu queria aproveitar para agradecer também à minha mãe, que também era professora e que ela própria incentivava uhum. as crianças a subirem às árvores. E ela, okay. ela ensinava alguns truques para que.
0: que não se caísse, não, claro. Não, não é, claro, é isso. É como, mais ou menos... é como não subir para uma bicicleta porque se pode cair da bicicleta, não é? Quer dizer, então não se fazia nada. Uhum. Tem que se ensinar a cair, tem que se ensinar, tem que -se ensinar a caráter. Como é que se cai bem sem, sem, se magoarmos, sem nos magoarmos muito? Mas não dizer não subas à árvore, não subas à bicicleta. Não subas ao skate Se não subimos a lado nenhum Se não subimos a lado nenhum Ficamos lá embaixo eh, eh, Tranquilamente com os nossos ecrãs
1: inertes. Obrigada Gonçalo M. Tavares Estamos à conversa a propósito do novo livro O Diabo Este é o era que faltava da Rádio Comercial E voltamos já a seguir Às 8 da noite paramos o tempo hum. Paramos o tempo e conversamos sem pressa. Era o que faltava. No Era o que Faltava. Juntos eu e você. Da Rádio Comercial. Bem-vindo de volta ao Era o que Faltava. Hoje estamos à conversa com o premiadíssimo escritor Gonçalo M. Tavares, também professor universitário. Já falámos sobre uh, infância, já falámos sobre o um novo livro, O Diabo, uh, que está uh, agora nas lojas e que é o 45 livro editado. Vários géneros literários, entretanto, uh, sendo que. Que Gonçalo M. Tavares começou há precisamente 20 anos Publicando o Sr. Valéry Que venceu, desde logo, um prémio uh, Branquinho da Fonseca que É um prémio dedicado à literatura infantil Mas uh, eu pergunto, Gonçalo M. Tavares Se quando começa a escrever, sabe o que é que vem dali? Se sabe se é diário, se é romance, se é literatura infantil Se, se é esse filtro... Não,
0: não. Eu, eu trabalho muito, gosto muito Da ideia de trabalhar com alfabeto Ou seja, o meu material de trabalho não é... O romance, a poesia ou tal, é, é o alfabeto, o A, B, C, D. E o, e o A não pertence à poesia, e o B ao é romance, enfim, o alfabeto está todo misturado. E eu gosto de trabalhar com isso. Aliás, a, a questão da, da literatura infantil. Eu gosto muito, precis precisamente, de uma, de uma espécie de humor negro que existe muito nas crianças. E, por exemplo, isso está muito aqui no Diabo. porque E por isso este livro até pode ser um livro para crianças, porque... O, as crianças têm tem uma lógica de, de do cómico e que é muito que é muito muitas vezes utiliza o trágico e eu gosto muito disso nós perdemos um pouco essa ideia porque de repente dividimos há as comédias e há as tragédias não é? há o riso e há o pavor e, e muitas vezes o que o que faz rir uma criança nem né, é ver com um certo pavor que sentem os adultos e vice versa por exemplo hum, no, 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 Aqui as mitologias têm muito a ver Com recuperar os mitos antigos Histórias tradicionais Os mitos gregos Mas também histórias tradicionais lenga, lenga, etc E por exemplo hum, Há um dos livros aqui do, do mitologias Aqui desta, deste mundo Em que há uma, uma mulher sem cabeça e, e isto é engraçado Porque é um bom exemplo desta mistura Entre o riso E o, e a, e o trágico E esta questão isto é infantil ou é demasiado adulto para os adultos Nem sequer uma pessoa com 70 anos tem, tem possibilidade Ou devia ter acesso a este Porque a mulher sem cabeça de repente está diante dos três filhos e, os três, e cada um dos filhos faz uma pergunta Que é uma coisa muito das histórias tradicionais não é Uma espécie de repetição, lenga-lenga E os três filhos estão diante da mulher sem cabeça Que estranhamente fala, não é? Estamos aqui num mundo mitológico Portanto as, as pessoas sem cabeça podem falar este, e, um, e o filho mais velho pergunta eh, Quem foi? Quem foi que te cortou a cabeça? Eh, o do meio pergunta como? Como foi? E o mais novo pergunta porquê? a pergunta quem foi? Que cortou a cabeça que o, que o mais velho o filho mais velho faz à, à, à mãe A mãe responde foi o pai e Como? Com o machado E a terceira pergunta do mais novo Porquê? Ela responde porque ele queria ter mais espaço na cama. E isto, por exemplo, quando houve aqui o lançamento em, em Lisboa, até foi uma amiga que, Aldina, cantora, que leu, e ela, ao ler esta parte, estava a ler pela primeira vez, começou a rir-se à gargalhada, não é? <risos> E algumas pessoas na, no, na assistência riram, riram, outras pessoas ficaram absolutamente uh, quietas e tensas, por exemplo, uma pessoa no final vem me dizer que isto que aquela imagem lhe tinha lembrado a questão da violência doméstica, não é? E é e é este tipo de coisas que me interessa muitas vezes e que está, por exemplo, muito no diabo, que é para algumas pessoas pode parecer terrível, para algumas outras pode parecer eh, cómico, cómico no sentido do terrível cómico, não é? Porque realmente a ideia de alguém que corta a cabeça Eventualmente para ganhar Um metro quadrado ali na cama Porque a mulher continuava a dormir lá Mas sem cabeça, não é? E portanto alguém que Um, um marido latifundiário Que de repente quer ganhar ali um metro quadrado Ou menos isto, isto é cómico, mas ao mesmo tempo Esta coisa de cortar a cabeça é de uma violência enorme Mas as crianças funcionam muito assim Muito assim E o, o mitologias o diabo é muito isso as, por, Só para dar outro exemplo Dissermos alguém, uma pessoa matou outra, isto é do um mundo, digamos, da de, de factual noticioso. Mas, por exemplo, uma criança de repente pensa, ah, cortou, matou uma, mas cortou em, 60, em 56 bocadinhos, um por semana para, para, para depois enviar para, por correio todas as semanas. Ou para ou seja, de repente, esta coisa do cortou em 56 bocadinhos já, já é qualquer coisa que é de uma tal crueldade que está à beira de, de, de uma espécie de humor negro. E as crianças funcionam muito assim. E por isso é que lamento um pouco que haja uma espécie de ataque ao, ao lobo mau, por exemplo, nas histórias infantis. Porque o, o lobo mau é é quase é necessário também para as, para as crianças rirem. As, pessoas, as crianças riem do nervoso, do medo. E se nós retiramos o medo, retiramos a... A luta contra o medo, por exemplo Tiramos a identificação do, dia do diabo Ou do, do lobo não é? Que me parece uma coisa muito absurda Que está a acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos Em que objetivamente estão a eliminar o, o, Estão a eliminar o lobo Estão a eliminar o diabo Das histórias Estão a eliminar o, o, o racismo O fascismo das histórias de ficção estou, Eu não estou a falar da opinião É evidente que uma opinião racista é inaceitável Uma, uma opinião fascista é inaceitável, etc Agora estamos a falar de ficção. Quando nós retiramos isto, no meu entender, é um erro eh, crasso até ideológico, porque se nós tiramos o lobo mau das histórias, as crianças vão nascer a pensar que não há lobos, só há cães, que são todos cães. Eu tenho dois cães, por exemplo, tive uma golden retriever que é que é um cão é um, o mais pacífico do mundo, quer dizer qualquer assaltante que entrasse lá, ela iria adorar recebê-los. <risos> E se as pessoas acham que não há cães e que só há Golden Retriever, quando vão crescer nesse mundo falso, fake, absolutamente fake, onde não há cães, não há, não há lobos, não há fascistas, não há racistas, tal, tal é, só, é tudo bonzinho e tudo diz coisas maravilhosas. E, e como cresceram nesse mundo? Quando de repente se aproximar um lobo verdadeiro, eles vão pôr lá as mãos a pensar que é um golden E vão ficar sem os dedos E quando aparecer um fascista verdadeiro não vão perceber Quando aparecer um racista verdadeiro não vão perceber Eu acho que é fundamental a ficção Pôr o lobo mau O fascista, o racista Em, em personagem Para nós percebermos, identificarmos Senão a certa altura não vamos identificar Vamos baralhar tudo E as crianças e os adultos vão ficar sem dedos Porque meteram a mão no, na boca do lobo Mas para eles aquilo era um golden é? Então e acho que há um movimento absolutamente cego de, de achar que não apenas as crianças, que os adultos são tão frágeis de, de cérebro e de raciocínio que o, o, nós temos que escolher eh, os livros que os adultos vão ler. Isto é de uma quer dizer uma coisa é escolher os livros que as crianças vão ler, e isso faz Todo o sentido de discutirmos. Este livro faz sentido, é, é demasiado violento, defende bons valores, enfim, isto é uma discussão. Agora, para adultos, quer dizer, já, já entramos num mundo da loucura. Ou nós achamos que os adultos são crianças e temos que perguntar como é que um Estado eh, faz adultos crianças. Qual é a escola que faz, que faz com que uma pessoa de 30 ou 40 anos seja uma criança? Qual é o, o contexto da, da televisão, dos mídias, da, das rádios, de, de tudo, que faz com que as pessoas sejam crianças aos 30, 40, 50 anos, ao ponto de nós termos que escolher os livros para eles e tirar coisas? Ou então há qualquer coisa que é absolutamente inaceitável e, e portanto acho que é, é, era interessante podermos pensar sobre estas questões sem sem gritar e sem chamar logo nomes ao outro e de uma forma tranquila mas isso é, é hoje é muito raro é muito difícil é
1: uma higienização também S da linguagem
0: sim uma higienização da linguagem e uma e uma aproximação do igual ou seja como nós eu não tenho redes sociais enfim mas é por uma opção clara e mas quer dizer pelo que eu percebo, esta aproximação dos, entre os grupos de pessoas que pensam da mesma maneira, corta algo que é essencial, que é eu ouvir a, aquelas pessoas de quem discordo. Ou seja, quem é que eu devo ouvir? Um tipo que seja minimamente lúcido, o que é que deve desejar? Deve desejar ouvir aquelas pessoas com as quais não concorda. Eu dou muitas vezes o um exemplo em relação ao cristianismo, por exemplo, à, à fé. Há dois livros, enfim, há infinitos, mas para dar apenas dois exemplos. Há um livro que é de A Imitação de Cristo, Thomas Kempis, que basicamente diz que Cristo é a referência, nós devemos tentar imitar Cristo a todos os níveis. Há um outro livro, por exemplo, de um grande filósofo que é o Nietzsche, que, que é o Anticristo, que é um livro violentíssimo contra o cristianismo, talvez um dos um dos cinco livros mais mais violentos nação que diz coisas terríveis como o, o cristianismo só se aproxima das pessoas quando elas não podem dizer não não tem força suficiente para dizer não no batismo por exemplo a criança não é não consegue dizer não aí mesmo temos linguagem ou mesmo na extrema unção enfim que hoje usa-se menos mas antes havia muito esta figura de o médico está a tentar salvar já não consegue salvar sai do quarto e entra o padre que muitas vezes vai converter à última da hora alguém, não é? Portanto, no momento em que a pessoa está muito frágil, moribunda, de repente a igreja está lá. Isto são os argumentos do Nietzsche, não, não estou a dizer que são os meus, mas o que é que eu acho? Alguém que é um crente convicto, qual é o livro que só pudesse ler um livro destes dois, qual é que devia ler? O Anticristo, claramente. Ou seja, para ouvir argumentos contra os seus. Isto faz com que ou ele é convencido por, pelos outros argumentos ou não é convencido e se não for convencido tem que apresentar novos argumentos tem que fortalecer os seus argumentos e portanto se a pessoa está sempre se é um, se é um cristão e está sempre a ler a imitação de Cristo está sempre num círculo vicioso isto em relação ao cristianismo ou a qualquer ideia política ou não se, eu, se, eu, se alguém é de esquerda, se eu sou de esquerda eu devo ler livros que que vão muito contra esta ideia, para, para tentar fortalecer os meus argumentos. E hoje há uma, há uma noção totalmente contrária, as pessoas estão sempre a ouvir. É uma espécie de, de clubes de eco, não é? Que se juntam a alguém que repete a parte final da sua, da sua frase e eles ficam super contentes e somos tão amigos porque, porque somos uma espécie de companheiros de eco, não é?
1: e é para isso que devemos todos ser expostos ao diabo de Gonçalo M. Tavares nós vamos continuar só mais 10 minutinhos pelo menos em podcast um exclusivo online que depois pode ouvir também em radiocomercial.ol.pt mas aqui no ar já não temos mais tempo o Gonçalo Câmara está quase a chegar com o By Night fique desse lado e pode depois ouvir toda esta conversa em radiocomercial.ol.pt Se o seu dia passou a correr
0: é a altura de parar o parar o tempo eu acho que é que que tal, um 32, Na rádio comercial. Dez minutos, você é mais seguro.
1: <risos> Estamos de volta agora em exclusivo online para radiocomercial.ow.pt com Gonçalo M Tavares e já que vivíamos, já que falávamos sobre esta capacidade de nos expormos ao diferente e de tentarmos encontrar argumentos para nos podermos também fortalecer nas nossas ideias. Como é que podemos fortalecer esta ideia de que, numa altura em que o livro parece obsoleto a cada ano, uh, reforçar o segredo desta eternidade? Porque eu ouvi-o dizer há tempos que o livro é como se fosse um bisavô e que quem uh, ama livros trata-o como, como se fosse alguém de quem nós devemos cuidar. Uhum. Será que esta uh, vai-se vai perpetuar no tempo?
0: Não, eu, eu acho que o livro... Bem, para já, o, o ato de ler... E isto é, eu sei que é politicamente incorreto, mas o ato de ler não é bom em si. Eu sou absolutamente contra, isto seria uma grande conversa, <risos> eu sou absolutamente contra, contra a ideia... Que se defenda Ah, ler é bom, ler qualquer coisa que seja O ler é bom, não Se eu estiver a ler Eu posso estar a ler um ano inteiro Anúncios do, de vendas de, de, de casas T3 Com cozinha, não sei o que Eu posso estar um ano a ler isto E ler é bom, isto, ler isto é bom Não, é uma, é uma bestialidade Ou seja, às vezes temos que pensar Com as crianças de forma tranquila Se eu leio coisas más Isto é mau se eu leio coisas boas, é bom Portanto, o ler não é um ato Eu posso ler a maior estupidez A maior violência E portanto, eu, eu acho que ler bom, bons livros é bom E fortalece, de alguma maneira, uma espécie de individualidade e Nós estamos mergulhados muito numa, numa, numa comunidade de ideias Em que, de repente, se no telejornal Porque a televisão continua, apesar de tudo, ter uma força muito grande Mas também nas redes sociais Se, de repente, há um tornado de tema naquele dia nós que vivemos numa democracia que nos orgulhamos do, da, da democracia ter o pensamento livre, linguagem livre, e de repente o que acontece quando eu vou a um café é que os, os livros de linguagem, livros de pensamento numa democracia estão todos a falar do mesmo. Portanto, há liberdade de pensamento, mas estamos todos a pensar sobre o mesmo, que é a notícia que deu na televisão, a notícia das redes sociais do dia. E estamos todos muitas vezes a dizer o mesmo. Sobre o mesmo. Portanto, para que é que interessa a termos uma democracia para depois as pessoas estarem a pensar sobre um assunto que não foi sequer escolhido por eles, foi escolhido por um telejornal ou tal, e estarem a dizer mais ou menos o mesmo. Isto é miserável. E o livro, se a pessoa escolher um bom livro, de alguma maneira está a escolher um caminho individual, não é? E vai Porque há uma, uma das questões fundamentais me parece é, é esta ideia, em que é que eu vou pensar, por exemplo, hoje é, é quarto, é quinto, o que for, em que é que eu vou pensar amanhã? Eu acho que as pessoas iam acordar de manhã, olhar só ao espelho, em que é que eu vou pensar hoje? Isto é uma decisão individual, é talvez das decisões individuais mais importantes, em que é que eu vou pensar? Eu não posso permitir que eu vá pensar naquilo que hoje as redes sociais estão a falar, hoje hoje o telejornal está a falar não posso aceitar isso isso não é, isso não é aceitável por um tipo lúcio, minimamente lúcido e é isso que está a acontecer todos vivemos numa democracia todos podemos dizer o que quisermos mas todos dizemos o mesmo todos podemos pensar no que quisermos mas todos estamos a pensar no mesmo e isso é, é, é terrível e mostra como de alguma maneira o, há alguns meios antigos como o livro porque o livro tem uma coisa interessante que é a pessoa lê isolado Lê separado, está a ler sozinho, tem um, um tempo de silêncio, portanto, é, é um está a fazer um. pode estar a ler e de repente levanta se e pensa em qualquer coisa. Portanto, há um caminho individual que é precisamente contracorrente nesse aspecto o livro. É um bisavô, mas é um bisavô revolucionário Vanguardista, totalmente vanguardista É um bisavô que anda com o boné eh, Virado <risos> ao contrário E de skate e, é, é, e ao mesmo tempo está a ir para Marte porque é, porque é revolucionário Hoje estar no silêncio é revolucionário Não estar ligado é revolucionário, portanto, estar sozinho a fazer um caminho individual é absolutamente revolucionário e é isso que é essa a potência do livro. E Eu não tenho dúvidas que vai vai se manter e é, e, é, e acho que há uma opção clara entre ser ser um imbecil e, e, e arranjar namorado Eu às vezes quando vou falar com com 14, 15 anos, eu digo uma coisa muito simples, que é isso. se vocês não lerem vocês vão se tornar em, em imprecis, vão ter namoradas ou namorados imprecis, que vão dizer bá bá vão falar como os bebés e pronto, se vocês são seduzidos por alguém que fala que balbuceia sempre a mesma coisa é para vocês merecem ser seduzidos por esses imbecis e, e terão uma vida feliz com eles e, e Deus os proteja mas uh, uh, se a pessoa não porque eu, eu já pela primeira vez já se calhar para terminar, já, pela primeira vez eu estou já, já ouvi pessoas a dizerem no meio de grupos, dizerem leram é um disparate, leram é uma perda de tempo, dizerem dizerem isto é um pouco como como de repente algumas pessoas já poderem dizer coisas absolutamente racistas em público, não é? Ou seja, isto é um passo que é dado em relação ao livro já se começa a dar esse espaço que é algo que, é, que seria inimaginável há algum tempo esta ideia do o livro é inútil, não é? E, e portanto, eu acho que o livro tem esta. Mesmo pens... não pensando no conteúdo, alguém para... para ler um livro tem que estar em silêncio, tem que estar isolado, não é? Não, tem... não pode estar conectado com pessoas, tem que estar imóvel, não é? Só isto é já. Eu sei... É eu sair do grupo, eu sair do ruído, da, da chinfrineira que há por aí, de imagens que a bombardear, de... de SMS, de coisas a dizer que não sei quem. Porque nós estamos, se nós não tivermos cuidado, estamos sempre virados para o exterior a receber coisas, notícias, agora é do Bolsonaro, amanhã é de não sei o quê, é não sei. estamos sempre virados, e este viragem, virado para o exterior é uma, é uma espécie de viragem para a imbecilidade E enquanto não se morre, está-se virado para o exterior, a pessoa distrai-se um bocadinho, agora vê uma imagem, agora vê uma notícia, agora tal tal. Está sempre virado para o exterior e depois falece, como é, como é normal acontecer com os vivos. O... Uma pessoa que seja minimamente lúcida tem que barrar, pôr mesmo uma barragem violenta em relação às imagens, aos textos que vai recebendo e de repente decidir eu vou parar, vou... em que é que eu vou pensar em que é que eu acho importante pensar e isso, essas decisões básicas individuais hoje nós entregamos ao coletivo, não é? E eu acho isso em 2022 miserável e uma... já agora... Perceber como é que, por exemplo, um político tem um que tem um, tem um raciocínio, por exemplo, que em filosofia são os chamados raciocínios infantis, que é ter dois pontos e depois concluir. Como é que alguns políticos hoje convencem essas pessoas? E, por exemplo, há uma rádio, não, não interessa qual é, mas tem uma parte religiosa lá no meio, em que o argumento, eu, eu às vezes ouvi muito atentamente, e os argumentos são assim, são, são estes. Eu estava doente... Entrei na igreja, fiquei saudável. São três pontos. Eu estava desempregado, sem dinheiro nenhum, entrei na igreja, arranjei um emprego, fiquei rico. Portanto, a questão como é que é possível em 2022? E, a, e, e esse tipo de programas continuam. Como é que é possível em 2022 alguém ser convencido com estes argumentos? São argumentos, por exemplo, quem estuda filosofia, são argumentos com, digamos, com a densidade de uma criança de quatro anos. Uma criança de 4 anos pode ser convencida assim. Pegamos num exemplo e dizemos, olha, ele, ele estava desempregado, entrou na igreja, ficou empregado. Estás a ver? Isto é importante, a igreja é importante. Isto, uma criança de 4 anos pode ser convencida assim. O Piaget estudou isto, uma criança de 5 anos, 6 anos, já não é convencida assim. Já faz mais perguntas e diz, mas... Tem que saber mais dados Ele estava desempregado E depois que tipo de emprego arranjou e Mudou, o que é que ele fez Tem sei... que fazer mais perguntas Eu com dois ou três pontos não posso concluir Eu preciso de 200 factos 200 informações para concluir E o que é terrível é que hoje Muita gente é convencida com, com argumentos que, que o Piaget diziam, que eram argumentos que convenciam crianças de 4, mas nunca, 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 crianças de 6, por exemplo, e que se convencessem crianças de 6, esses argumentos significava que as crianças tinham uma perturbação de desenvolvimento. Eu acho que hoje eh, há milhões e milhões e milhões de adultos que têm perturbações de desenvolvimento, porque são convencidos com argumentos básicos para crianças de 4 anos.
1: E haverá nisso uma, uma simplificação da realidade que depois permite também uma manipulação, não é? Muito mais fácil. Mas, mas esse caminho, para não entrarmos em, em teorias da conspiração de que é mais fácil embrutecer a, a população, mas, mas esse caminho de autoanálise, de introspecção, de parar os estímulos exteriores, muitas vezes o que acontece é que assusta uh, pararmos, não é? ficarmos sim, sozinhos sim. E, e olharmos para dentro porque é que esse caminho de olhar para dentro pode ser tão assustador para quem não tem já esse ouvido uhum. interno treinado Sim,
0: pronto, dizer que, que... Claro que isto pode parecer excessivo Claro que há pessoas incríveis Há pessoas absolutamente fantásticas Quer dizer, eu por exemplo na feira do livro Apareceu um miúdo com 16 anos e, outro, e o meu miúdo com 18, incríveis Tinham lido coisas incríveis, tinham ideias incríveis Ou seja, pronto, o mundo não está a acabar Há pessoas absolutamente incríveis no meio disto tudo Portanto, não, não sei pessimista a esse nível mas eu acho que há um, há um medo, com a pandemia vimos isso, a pandemia fez à força pense, com que pensássemos em coisas que nós não pensamos, se calhar num essencial, que é a morte, que vamos morrer, que podemos morrer, que as pessoas que amamos podem morrer. Não é? e, e isto, por exemplo, parece uma coisa que aparece nos, no intervalo da ruideira, da sinfrineira Se nós pararmos a sinfrineira e de repente pararmos um bocadinho há, um, há uma ideia muito forte que é vamos morrer isto isto não vai estar assim para sempre não é não somos imortais e depois a, a pergunta a seguir é bem eu estou vivo ótimo não é uma infelicidade pensar na morte pelo contrário é graças a, a, a quem quisermos estou vivo e de repente isto é uma alegria mas o que é que eu vou fazer com esta alegria não é de, de, por enquanto ainda estou vivo e a grande pergunta é por enquanto ainda estou vivo o que é que eu faço enquanto estou vivo e isto eh, só só, só podemos fazer esta pergunta e responder a esta pergunta se pararmos com a chinfrineira que está sempre a, 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 a chinfrineira que nos diverte às vezes, que às vezes nos irrita e é a mesma coisa muitas vezes. Um, recebemos uma coisa que nos diverte, depois rimos muito, depois irritamos, depois ouvimos uma música. É um bocado como alguns programas da televisão de manhã e de tarde em que contam uma tragédia, depois vem alguém cantar, depois não sei o que é, estamos a, basicamente a fazer-nos passar o tempo enquanto não morremos e, e, e fazer-nos não pensar na morte. Pensar na morte nada tem a ver de, de, de terrível tem a ver com eh, tratarmos bem as outras pessoas porque por exemplo se nós perceber se nós não percebemos que os outros vão morrer e muitas vezes não percebemos isso tratamos-nos como se fossem imortais nós não vamos tratar bem não nos vamos tratar bem é engraçado que o, há um, um autor que é o John Berger que eu gosto bastante que ele dizia, ele dizia que a grande qualidade humana para ele era a delicadeza e depois perguntaram o que é que é para si a delicadeza e ele respondeu a delicadeza é tratar o outro Sabendo que ele vai morrer E, e é interessante por exemplo nós pensarmos Como é que nós tratamos alguém que está muito doente Moribundo ou doente Nós tratamos, só se for uma besta quadrada Que ainda pode tratar mal Um moribundo ou alguém que está muito doente Mas um tipo minimamente decente Trata com muito mais cuidado Alguém que está doente Trata com delicadeza extrema e nós todos estamos doentes, nós todos estamos a morrer, todos nós somos moribundos, o cadáver, cadáver adiado não é que procria a do, do pessoa, quer dizer, todos nós estamos nesse estado e portanto se nós percebermos que o outro é um cadáver adiado, não é, e eu sou um cadáver adiado, se percebermos que temos esta doença terrível de estarmos vivos e de irmos morrer qualquer dia Pode haver aqui uma revolução da delicadeza, de repente tratarmos as pessoas com delicadeza, porque sabemos que são vulneráveis ao ponto de sermos serem doentes, somos temos esta coisa maravilhosa de estarmos vivos e esta coisa terrível de estarmos vivos que é uma doença mortal, não é? E eu acho que a, só a delicadeza é que pode salvar e a delicadeza só aparece se nós percebermos que os outros vão morrer, não é? E isso só aparece. Essa é a ideia. Se nós pararmos com a chifrineira que está à nossa volta e que não nos deixa parar e que está-nos sempre a divertir a irritar, etc, etc
1: Revolução da Delicadeza Gonçalo M. Tavares, fiquei comovida de como deve ter reparado Muito obrigada por esta conversa tão, tão interessante, tão profunda como de resto são também os seus livros Muito obrigada. O Diabo já está nas lojas. Por favor, leiam antes de morrer <risos> e, e obrigada, Gonçalo, mais uma vez por
0: ter vindo Ou depois, até aqui. Depois, quer dizer, nunca sabe o que é que se faz do outro lado, não é? Portanto, pode ser que haja lá uma biblioteca qualquer. <risos> obrigado, foi um prazer.
1: Seria o paraíso dos meus sonhos uma biblioteca <risos> de dois andares assim. Muito obrigado. <risos> Obrigada.
0: A vida acontece quando anoitecer. Final de dia sem companhia. Era o que faltava na Rádio Comercial.